0: O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Sabedoria Celeste. Chernazen está dizendo aí que somos fracos, tão pequenos, tão impotentes, mas nossos egos, nossos nafs, nunca aceitam, nunca admitem que são impotentes e fracos. Temos vários estudos sobre o ego e também um estudos sobre as camadas do nafs ou camadas do ego quem quiser pode nos solicitar esses estudos ou quaisquer outros que citaremos aqui. Continuando, Sharnasen diz que nosso ego sempre precisa ser visto como importante. Ah, eu sou ótimo, eu sou alto ou qualquer outra coisa. Mas a tolice da humanidade os deixa orgulhosos e o orgulho é uma característica chaitânica. Não use essa característica, não use o que pertence a chaitã, Ó oh, crentes, não se orgulhem. Nós temos um estudo sobre o orgulho. Continuando o diz, Tentem ser servos humildes. Esse é o nosso ensino às pessoas, nada mais. Temos um estudo sobre a humildade também. Continuando o Shernazen diz que Todo mundo está pedindo para ser um grande homem. Estamos aqui, o trabalho da Orna né? é Para reduzir as pessoas ao seu tamanho real, não tente imitar gigantes, não, isso é inapropriado. Somos servos e não é certo que os servos se orgulhem. Esta é uma boa lição para mim e para o meu ego e também para você. Allah Taala, Deus glorioso exaltado, não gosta de pessoas orgulhosas. Apenas um tem o direito de se orgulhar, Allah Taala ele tem grandeza infinita. O orgulho sem fim é para alaço, Subhanatala, não para você. Então, é, é assim que conclui esse ensinamento de hoje. Né? E essa é uma mensagem é, de que nós não somos nada. Perto da criação de wa ta'ala, o planeta Terra não é nenhum grão de areia. Diante de todas as galáxias, estrelas e planetas, nós somos como um grão de areia perto da grandeza desse planeta e de 8 bilhões de seres humanos. Mas Allahu Akbar, Deus é grande, Deus é infinitamente grande, muito maior do que o nosso universo. Então não tem comparação nossa em relação a Ele. Este deve ser o nosso foco, ver como ele é grande e nós não somos nada. Hoje iremos estudar mais um pouco de Tauhid. Nós temos três estudos anteriores sobre Tauhid. Tauhid é o estudo sobre a unicidade dela, como ele é único, incomparável. Né? Então quem quiser pode nos solicitar esses estudos anteriores. Então hoje nosso quarto estudo sobre Tauhid... Muitas vezes as pessoas questionam Subhanahu wa taala, Deus Glorioso Exaltado Não é, estão de acordo De como ele criou as coisas Como as coisas estão Organizadas Inclusive conversava Ontem com uma irmã é, Que dizia como os cristãos Não conseguem sequer Aceitar Que Shaitan Satanás foi criado Por wa taala. Eles acham que Shaitan se autocriou. Isso é um tipo de shirk de idolatria, porque eles estão associando um parceiro a Allah. Eles estão dizendo que Shaitan se autocriou e Shaitan criou o mal. Como que alguém cria alguma coisa além de Allah subhanahu Então eles estão dizendo que existe um deus no universo, quase tão poderoso quanto Allah subhanahu wa ta'ala, que é, cria coisas, cria o mal. Então, é, tem algumas coisas que não cabe o ser humano se questionar, que é arrogância. Tem, o ser humano tem que aceitar que Allah Subhanahu wa é o único Criador. Schernaze enfatiza nesse ensinamento de hoje que nós temos que ser humildes. Mas questionarmos Allah Subhanahu wa a sua criação, é arrogância da nossa parte. Não é sinal de humildade. Como diz Sheikh al-Hussein ibn al-Mansur, conhecido como Mansur Halaj, é um, um lema sunita do século IX, Mufti, quer dizer, um doutor de Zulã e Sufi também, é, ele disse o seguinte, aquele que conhece a realidade do Tauhid, que é o nosso estudo de hoje, né, é liberado do porquê e do como, isso está no livro Ressalat al-Kuskhairiyah. Quer dizer que se deixa de perguntar o porquê Allah fez uma coisa e como a fez. É, a pessoa deixa de tratar de perguntas sem respostas e deixar, ela deixa de inclinar o seu coração à suspeita de seu Senhor. Pois a realidade é que para nós Allah subhanahu ta'ala é o impenetrável e que sua essência sobrepassa todo o nosso entendimento. O, estudo, o objetivo do estudo de Tauhide não é ficar acumulando conhecimento sobre Allah Se sequer entendê-lo, pois isso é impossível para um ser humano. O objetivo do estudo do Tauhide é a realização de um amor mais profundo por Allah Taala. Nós temos estudos anteriores sobre um amor fervoroso lá, um amor mais profundo a Allah. E o objetivo do Tawhid é, então, temos uma comunhão sem divisão com ele, com Allah subhanahu wa ta'ala. O estudo do Tawhid é para aumentar nosso amor por Allah subhanahu wa ta'ala, como expõe Iman Abdul Rahman Ibn Ahmed Ibn Rajab al-Hambani, que é um lema sunita do século XIV, conhecido como Ibn Rajab. Né? Ele relata o seguinte, Um piedoso conhecedor de Allah, Arif Bila, em árabe, chorava toda noite e dizia, Se me castiga, morro amando você, Allah. E se tem misericórdia, sigo o amando. Então vejam que bonito Essa frase. Amar cada dia mais Alá Subhanatara é um sinal de sua misericórdia para conosco. É, o imã é, Ibn Rajab né, conclui esse pensamento dizendo, ó oh, irmãos, concentre-se agora seus esforços concentre agora seus esforços no entendimento do Talhide, porque não poderíamos ser salvos do castigo divino sem ele. Não há melhor palavra que alguém tenha pronunciado aqui, Lá ilaha ilalá. Ele tem as chaves do invisível. Ele, né, Alá Subhanatala, tem as chaves do invisível. E só ele o conhece. E sabe o que há na terra e no mar. Não cai uma folha sem que ele não saiba. Nem há semente na profundidade da terra. Nem nada úmido ou seco que não estejam um livro claro. Aqui acaba a citação. É, de Ibn Rajab, é, esse livro, claro, é o livro de registros, o Taba Preservada, nós temos estudos sobre isso, é, onde Allah ta'ala já escreveu todo o passado, presente e futuro de todo o universo, né? já está registrado. Então, Tauhid é o estudo da unicidade de Allah ta'ala, é compreendermos mais essa frase, Lá, ilaha Ha, Lá, não existe nenhuma outra divindade a não ser um Deus único Allah Subhanahu wa Taala. Nós é, buscando entender mais essa frase, é, cada dia Inshallah, nós poderíamos amar mais nosso Criador, nos aproximarmos mais dele. Para entendermos melhor essa frase, que é a frase central do Islã, é a frase central, central também do estudo do Taawhid. Tomemos Imã Ahmed Mansur al-Haddad, que é um sunita, né? é um sábio sunita, um lema sunita, mufti, é erudito, mas também sufi do século XX. Então, o Imã Ahmed Mansur al-Haddad al-Husseini disse: Alá somente é a verdade, é a divindade, o existente necessário, é o Criador al-halik, o que conhece a existência, al-bari, e forma todas as coisas, al musawir o que dá a vida e a morte, o que dispõe com sabedoria, que desenvolveu é perfeito tudo, o que criou e destacou tudo o que fez, que dirige todas as coisas com uma precisão suprema, que determinou Toda coisa que decretou, somente ele é o verdadeiro Deus, pré-existente, azali, e eterno, exaltado e com os mais belos nomes. A ele pertence o poder e a majestade, não tem sócio em sua essência, seus atributos e nos seus atos. Não há Deus além dele, né? lá e lá, lá, lá. Vemos isso no Alcorão. Sabei que Alá é uno. Sura 4, Ayá 161. Exaltado seja Alá, verdadeiro soberano. Não há mais divindade além dele. Sura 23, 116. Porventura, existe outro Criador que não seja Alá, que vos agracia, quer com coisas do céu, quer com coisas da terra. Não há mais divindade além dele. É 35, aí três. Ele rege todos os assuntos, desde o céu até a terra. Logo, tudo acenderá a ele. É sura 32, aí a Ele dá a vida e a morte, e a ele retornareis. Sura 10, 56. Ele é o originador dos céus e da terra. Quando decreta algo, basta dizer-lhe, seja e é. É sura 2, 117. Então, essa citação... É, do livro Mistar al-Jana, A Chave do Paraíso, de Imam al-Habib Ahmed Mansur al-Haddad al-Yamani. E ele, né? esse Imam, continua explicando a frase La ilaha que é o eixo do estudo do Ta'wri, da seguinte maneira: La ilaha uma frase sublime por seu sentido. Nós temos inclusive estudos sobre a frase La ilaha também nosso, né? Mas enfim, continuemos com uh, o estudo do Imam Ahmed Mansur Al-Haddad. Então, la Lala, uma frase sublime por seu sentido, breve por sua construção, ampla por seus efeitos, nobre por seu nível, brilhante por sua luz e única por seu mérito, se compõe de quatro palavras sobre as quais se baseiam a fé e se situa a quibla, é a frase dada em cada livro que Alá fez descer até cada um de seus nobres mensageiros e pela qual estamos salvos do fogo do inferno e obtemos a felicidade eterna nos jardins do paraíso. Alá exaltado seja, disse Conscientiza-te, portanto, que não há mais divindade além de Allah. Sura 47 a 19 Eu sou Alá. não há divindade além de mim, adora-me. Sura 20, a 14. Allah não há mais divindade além dele, vivente, al-hai, autosubsistente al, al kayun Sura 2, Ayá 255. Allah não há mais divindade além dele, seus são os mais sublimes atributos. Sura 20, a 8. E jamais enviamos mensageiros antes de ti, sem que lhe tivéssemos revelado que não há outra divindade além de mim. Adora-me e serve-me. Sura 21, Ayah 25. Então, através da crença e da certeza no significado dessa frase e nos submetendo a ela, alcançamos a fé, al-iman. Se a pronunciamos com sinceridade e se agimos de acordo com ela, resulta o Islam. Alcançando ao mesmo tempo a crença correta e a submissão na autoridade de Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Então aparece no coração a realidade da excelência, que é Al-Irsan. Nós temos estudos sobre Al-Irsan, né, a excelência, uma camada mais profunda do Islã. A frase do Tawhid é também chamada de frase do testemunho. Frase da sinceridade, da realidade, da verdade, da promessa, da fé, da piedade, da boa palavra, a palavra durável, a palavra de Allah mais exaltada, a palavra de intercessão, o preço do paraíso, a chave do paraíso. É, tudo isso é Lailah e lá. É com ela que se entra no Islã e é a última coisa com a qual se deixa esse mundo para o jardim da beatitude eterna. Assim como diz o Hadis nesse sentido do profeta Muhammad, wa sallam, aquele cujas últimas palavras nessa vida sejam Lailah e Lala, entrará no paraíso. Esse é o Hadis Abu Daoud e Ahmed. Então, Lailah e Lala é a primeira obrigação e também a última. Quem quer que a pronuncie sinceramente e morre a seguindo, ou é fazendo, enfim, é, com que a sua mente e seu coração estejam alinhados a ela, entrará no jardim, como afirma esse Hadis. Lá e Lala lá, significa que Allah somente é digno de adoração. Alá é o nome que designa a essência muito santa, o existente e necessário, o que possui todos os atributos de perfeição e de majestade, quem é isento de ter sócios, pares ou semelhantes, de todo atributo e estado que não convém a sua glória e a sua amplitude, pois é o único Deus, o eterno, o que não engendra e não foi engendrado, que não tem semelhante, não há Deus fora dele. Louvado seja além de toda comparação, não tem sócios em sua essência, nem em seus atributos, nem em seus atos. A ele pertence a soberania e todos os louvores. Aquele que é poderoso sobre todas as coisas, então assim, é, acaba esse grande sábio aí, é, o imã Habib Armel Mansur Al-Haddad, então temos um estudo sobre é, os minutos que antecedem a morte, e a importância de recitar Lailah e Lala nesses minutos que antecedem a morte, se é possível para uma pessoa, né? Então, recitemos muito Lailahilallah, Inshallah, pratiquemos esse zikr diariamente, recitar centenas de vezes Lailahilallah, 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 é um dos zikrs, um, uma das recitações de lembrança de Allah, subhanahu wa ta'ala, mais bonita que existe.